आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है गुजरात स्पेशल अपनी स्पेशल सीरीज की पिछली किस्त में मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरह से गुजरात एक अलग राज्य बना सूबे में कारोबारी विकास के लिए माहौल बनाने की कोशिशें किस तरह से हुई किस तरह से स्वतंत्र पार्टी ने वहां अपनी जमीन मजबूत की राजनीतिक जोड़ तोड़ के बीच कैसे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई की कुर्सी के पाए पहले से ही हिल रहे थे अब कहानी आगे की साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाने वाले महात्मा गांधी के गुजरात में सत्ता के लिए किस तरह के तिकड़म होने लगे कैसे मुरारजी के करीबी हितेंद्र देसाई राजनीति में किनारे लगा दिए गए इंदिरा गांधी की पसंद को किसने दी सबसे बड़ी चुनौती और वहां के छात्रों ने कैसे मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया साल उन्नीस में हुए गुजरात दंगों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था सैकड़ों की मौत हुई और हजारों बेघर हो गए कारोबारी मिजाज रखने वाले गुजरात में आखिर ये सब कैसे हुआ राजनीतिक पंडित और समाज शास्त्री इसे समझ नहीं पा रहे थे उधर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बंद कमरों से निकलकर बीच चौराहे पर आ चुकी थी उन्नीस के राष्ट्रपति चुनाव के बाद हालात और बिगड़ गए जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूं कि कांग्रेस में दो गुट बन चुके थे एक इंदिरा गांधी के साथ था और दूसरा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एन निजलिंगप्पा के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई निजलिंगप्पा गुट के साथ थे 12 नवंबर उन्नीस को इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी कांग्रेस आई बना ली और कम्युनिस्टों के समर्थन से अपनी सरकार बचा ली उधर गुजरात में हितेंद्र देसाई भी स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों को अपने पाले में मिलाकर किसी तरह अपनी सरकार चलाते रहे उसी दौर में उनकी सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे चीमन भाई पटेल पाला बदलकर कांग्रेस आई से जुड़ गए साल उन्नीस में हितेंद्र देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया और राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी गुजरात में करीब दस महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा उसी दौरान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ प्रदेश में हो रहे हलचल के बीच उस दौर के राष्ट्रीय राजनीति को समझना भी बहुत जरूरी है इंदिरा गांधी अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बन चुकी थी इतना ही नहीं पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी करा चुकी थी पूरे भारत में इंदिरा की आंधी चल रही थी इसी आंधी के बीच गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और सूबे की एक विधानसभा सीटों में से 140 सीट पर कांग्रेस आई की जीत हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंदिरा गांधी की पसंद बने घनश्याम ओझा ये बात चीमन भाई पटेल को हजम नहीं हुई इंदिरा गांधी के विरोधी भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि आंधी किसके पक्ष में चल रही है उन्नीस में अपने शानदार प्रदर्शन से चौंकाने वाली स्वतंत्र पार्टी के वोटों का पिछला समीकरण सीधे सीधे ध्वस्त होता दिख रहा था 
गुजरात के लोगों ने सत्ता के लिए नेताओं के पल पल बदलते चाल और चरित्र को बहुत करीब से देखा था कांग्रेस दो खेमों में बढ़ चुकी थी और दोनों खेमे पूरी ताकत के साथ वोट जोड़ने में लगे थे साल उन्नीस में बड़ी उम्मीद के साथ चिमन भाई पटेल भी इंदिरा कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे रणनीति बनाने से लेकर वोट मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे थे जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस आई के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे कांग्रेस ओ और स्वतंत्र पार्टी के कैंप में सन्नाटा था इस चुनाव में एक सदस्य वाली विधानसभा में कांग्रेस आई को 140 सीटें मिली तो कांग्रेस ओ सिर्फ 16 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनसंघ के खाते में तीन सीटें आईं। कम्युनिस्ट भी अपना खाता खोलने में कामयाब रहे निर्दलीय आठ सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे अहमदाबाद से गांधीनगर तक कयास लगाए जा रहे थे कि सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी चिमन भाई पटेल को मिलेगी उन्हें सूबे के प्रभावशाली कारोबारी घरानों का भी अप्रत्यक्ष समर्थन था तीन चार ऐसे लीडर्स थे जो सीएम के दावेदार थे चिमन भाई पटेल उसमें एक थे रतुभा अदानी भी थे कांतिलाल घिया थे जसवंत मेहता थे तीन चार लोग ऐसे थे कि जो चाहते थे कि उनको सीएम बनाया जाए अब इन चारों में से किसी को पसंद नहीं किया गया और घनश्याम ओझा जो कि केंद्र में मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी ने उनको वहां से यहाँ भेज दिया और उनको भेजा तो सही लेकिन पहले से ये जो तीन चार लोग यहाँ काम कर रहे थे उनको ये ठीक नहीं लगा था तो भारी बहुमत के बावजूद भी सरकार में स्थिरता नहीं रही और धीरे धीरे यह मामला आया कि हमने यहां मेहनत किया संस्था कांग्रेस की जो कि मोरारजी देसाई के साथ थी उन्होंने स्प्लिट किया था उसके सामने जाके हमने इंदिरा कांग्रेस को जीतवाया फिर भी क्यों हमारे गुट में से किसी को सीएम नहीं बनाया गया तब कांग्रेस में इंदिरा के फैसले के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी ऐसे में चिमन भाई पटेल हाथ मलते रह गए उन्हें घनश्याम ओझा के सरकार में उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई ऐसे में उनका कारोबारी घरानों से मिलना जुलना जारी रहा वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहे चिमन भाई पटेल को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उन्हें इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया ऐसे में गुजरात कांग्रेस में तकड़म और एक दूसरे को लंगड़ी मारकर गिराने का भीतर खाने खेल शुरू हो गया हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ओझा सरकार के भीतर जारी वर्चस्व की लड़ाई और साजिशों से बेखबर थे साल उन्नीस का कैलेंडर पलटने से पहले सूबे में कांग्रेस संगठन के चुनाव तय थे इस चुनाव में दो खेमे बन गए एक खेमा चिमन भाई पटेल और कांतिलाल घिया का था और दूसरा खेमा रत्तू भाई अडानी और जिन्ना भाई दर्जी का लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में चिमन भाई को कामयाबी नहीं मिली ऐसे में गुजरात के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिना भाई दर्जी ने चिमन भाई के खिलाफ मुख्यमंत्री घनश्याम ओझा के कान भरने शुरू कर दिए चिमन भाई बहुत बड़े नेता थे गुजरात के और जब उनके सामने किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनके कद का न हो इंदिरा जी प्रमोट करती करती है तो वो बहुत दुखी होते हैं और वो जो उनका दुख है उसको चूंकि वो सामान्य आदमी दुखी होता है तो दुखी होकर रह जाता है लेकिन पॉलिटिशियन दुखी होता है तो उसको पॉलिटिकल एक्शन में बदल देता है तो चिमन भाई पटेल ने उसको पॉलिटिकल एक्शन में बदल दिया शक्ति संतुलन बैठाने की कोशिश में मुख्यमंत्री घनश्याम ओझा ने चिमन भाई पटेल से उद्योग मंत्रालय छीन मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया इसके बाद चिमन भाई पटेल ने ऐसी गोलबंदी की जिसमे घनश्याम ओझा के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो गया मुख्यमंत्री घनश्याम ओझा शासन प्रशासन की बारीकियां तो अच्छी तरह समझ रहे थे 
लेकिन संगठन के भीतर चल रही तिकड़मों से बेखबर थे वो अपनी पार्टी के विधायकों से ज्यादा घुले मिले भी नहीं थे ऐसे में कहा जा सकता है कि संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी उधर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चीमन भाई पटेल की बेचैनियां बढ़ती जा रही थी वो एक एक कर पार्टी के विधायकों को अपने पक्ष में जोड़ने में लग गए थे कारोबारी घरानों से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे वो साल उन्नीस का था और महीना जून का 168 सदस्यों की विधानसभा में चीमन भाई पटेल ने अपने साथ 70 विधायकों को खड़ा कर लिया लेकिन बहुमत के लिए 15 और विधायकों के समर्थन की जरूरत थी चीमन भाई के सामने अजीब धर्म संकट था वो ना तो कांग्रेस को छोड़ना चाहते थे और न ही घनश्याम ओझा के मातहत काम करने के लिए तैयार थे ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखने का फैसला किया जल्द ही बॉम्बे राजभवन में दोनों की मुलाकात हुई कहा जाता है कि इस मुलाकात में चीमन भाई पटेल ने बहुत तल्ख अंदाज में मिसेस गांधी को कहा कि आप नहीं तय करेंगे गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा वहां के विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये एक तरह से इंदिरा गांधी को खुली चुनौती थी इंदिरा गांधी एक बहुत सुलझी हुई नेता थीं। वो चिमन भाई के सरकार गिराने में महारत वाले होनर से परिचित थीं। वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि चिमन भाई के कारोबारी घरानों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं ऐसे में उन्होंने चिमन भाई से सिर्फ इतना कहा कि आप सरदार सोर्ण सिंह से बात कीजिए दरअसल घनश्याम ओझा के सरकार गिराने की चिमन भाई पूरी तैयारी कर चुके थे और इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी सत्ताईस जून उन्नीस पंचवटी फार्म हाउस गांधीनगर अहमदाबाद वडोदरा हाईवे किनारे बने पंचवटी फार्म हाउस में सुबह से ही सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और सूबे के कुछ बड़े कारोबारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया शाम तक घनश्याम ओझा के सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए उनहत्तर विधायक राजी हो गए अगर चिमन भाई को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा सत्तर का बैठ रहा था ऐसे में मुख्यमंत्री घनश्याम ओझा अच्छी तरह समझ गए की अब सरकार बचाना मुश्किल है ऐसे में उन्होंने एक बार फिर दिल्ली का रुख किया और राज्यपाल की जगह इंदिरा गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया गया और शुरू हो गई गुजरात के लिए नए मुख्यमंत्री की खोज अब चिमन भाई और बाकी जो उनके साथ थे उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से ही चला तो हमारा महत्व नहीं रहेगा तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोगों से बात करना शुरू किया उन्होंने कहा कि संस्था कांग्रेस को हरा के हम आए तो फिर हमारी चलनी चाहिए तो उस जमाने में पंचवटी फार्म अहमदाबाद के पास ही है वो जाना माना जाता है जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स आज हम देखते हैं वो माने तो उस जमाने में शुरू हो गया था ऐसा कह सकते हैं एक एक तरह से वो रिसोर्ट ही था पंचवटी फार्म उन्होंने वहाँ अपने सभी साथी को इकट्ठा किया धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई एक जितनी भारी संख्या थी फिर भी इंदिरा गांधी को लगा कि अगर इस तरह से चला तो गुजरात हमारे हाथ में से निकल जाएगा चिमन भाई पटेल से मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी ने उनसे सरदार स्वर्ण सिंह से बातचीत के लिए कहा था तब स्वर्ण सिंह गुजरात कांग्रेस में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे बातचीत में तय हुआ कि गुजरात के विधायक ही तय करेंगे कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अब चिमन भाई पटेल के मुख्यमंत्री बनने के राह में खड़े थे उनके दोस्त रहे कांतिलाल खिया गुप्त मतदान के जरिए विधायकों को सुनाना था अपना फैसला वोटिंग के बाद स्वर्ण सिंह बैलेट बॉक्स लेकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए 
बाद में ऐलान हुआ कि विधायकों ने चिमन भाई पटेल को अपना मुख्यमंत्री चुना है इंदिरा गांधी और चिमन भाई पटेल के बीच मुंबई में एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात में चिमन भाई पटेल इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए इंदिरा गांधी उनकी बात से कन्विंस नहीं होती है तो वो इंदिरा गांधी को एक तरीके से चुनौती देते हैं वो कहते हैं कि देखिए विधायक मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला तो विधायक दल ही करेगी और जिसको विधायक दल नेता चुनेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा तो अंत में चिमन भाई पटेल जो है वो विधायक दल के नेता चुने गए विधायकों ने उनका चुनाव किया और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हालांकि ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर चिमन भाई पटेल का पलड़ा भारी करवाया था जिससे उनका इस्तेमाल सात से आठ महीने बाद होने वाले उड़ीसा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए फंड जुटाने में किया जा सके गुजरात के नेता सियासी जोर तोड़ में मस्त थे वहीं सूखे की वजह से लोगों के सामने खाने के अनाज का भीषण संकट पैदा हो चुका था केंद्र सरकार ने भी गुजरात के गेहूं के कोटे को घटाकर करीब आधा कर दिया इससे सत्तर पैसे प्रति किलो बिकने वाला गेहूं दोगुने तिगुनी कीमत पर बिकने लगा ऐसे में गुजरात के लोगों की थाली से रोटी तेजी से गायब होने लगी एक ओर देश भर में राजनीतिक उठापटक चल रही थी तो दूसरी ओर गुजरात में भीषण सूखा पड़ा था जिससे महंगाई बेकाबू हो गई ज्यादातर सामान्य मिडिल क्लास परिवारों की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो दो वक्त की दाल रोटी का इंतजाम कर सके मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल अपने तरीके से गुजरात को चला रहे थे मुश्किल से पांच महीने ही बीते होंगे कि अहमदाबाद का माहौल गरमाने लगा मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज और अहमदाबाद के लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में मेस की फीस करीब तीस फीसदी बढ़ा दी गई हॉस्टल का खाना बहुत महंगा हो गया जिसकी वजह थी मूंगफली के तेल का महंगा होना ऐसे में मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल छात्रों के निशाने पर आ गए गुस्साए छात्रों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मूंगफली मिल मालिकों से मोटी रिश्वत ली है लिहाजा कारोबारियों ने तेल महंगा कर दिया गुजरात में मूंगफली के तेल की कीमतों में लगी आग को चीमन भाई पटेल समय पर भाप नहीं पाए अहमदाबाद के एलडी कॉलेज में हॉस्टल का मेस बिल एकाएक बढ़ा दिया गया पूरे 30 फीसदी की बढ़ोतरी महीने भर के खाने का बिल सत्तर रुपए से बढ़कर सौ रुपए हो गया जिससे आधे से अधिक छात्र सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते थे करीब 25 फीसदी छात्रों को खाने के लिए कर्ज लेने तक की नौबत आ गई भूखे छात्र भड़क गए उससे पहले मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने भी मेस बिल में बढ़ोतरी का विरोध किया था छात्रों का सिस्टम से गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा तब अहमदाबाद में प्रदर्शनकारी छात्रों की अगुवाई करने वाले चेहरों में से एक थे मनीषी जानी वहां पर एल इंजीनियरिंग का जो एक फूडबिल का सवाल आया तो सेवेंटी रुपीज में से मंथली जो फूड बिल था वो हंड्रेड रुपीज यानी कि थर्टी परसेंट का बढ़ गया तो उस समय पर जो उस समय पर जो था कि बहुत सारी चीजों के बाजरा से लेके गेहूं से लेके शुगर से लेके सभी चीज के जो आज हाल है सौ डेढ़ सौ प्रतिशत जो भाव है वो एक डेढ़ साल में बढ़ गया था तो हम लोगों ने काफी पुलिस दमन भी काफी हुआ जब वो छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़ रहे थे उसके फूड बिल के सामने 
تو ہم لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا وہ ایرسٹ کیا ہوا تھا اور جلوس لے کے ہم لوگوں نے اس کو چھڑوایا پردرشنکاری چھاتروں کو پہلے سے ہی شکشکوں کا ساتھ مل رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت بھید بھاؤ اور انیائے ہو رہا تھا مہنگائی کی مار سے عام آدمی پہلے سے ہی بے حال تھا جو چھاتر آندولن کے ساتھ جڑتا جا رہا تھا لوگوں کا بھروسہ صوبے کے تتکالین مکھی منتری چمن بھائی پٹیل اور ستہ دھاری پارٹی کے ودھائکوں سے تھا کیونکہ ودھائک لوگوں کی پریشانیوں سے بے خبر اور مون تھے گجرات میں بڑے آندولن کے لیے زمین تیار ہو گئی اور نام دیا گیا نو نرمان آندولن جنوری یعنی ٹھنڈ میں شروع ہوئے چھاتروں کے اس آندولن نے گجرات سے دلی تک کی راجنیتی کو گرم کر دیا میسا یعنی مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت چھاتروں کی گرفتاری ہونے لگی اور جب آندولن ہوا تو پولیس فائرنگ ہوئی اس میں کچھ چھاترے مارے بھی گئے تو پھر اب معاملہ نے طول پکڑ لیا اور باقی راجوں میں کئی جگہ ایک سو سے زیادہ نو نرمان سمیتی بنائی گئی یہ سب چھاتروں نے بنائی تھی لیکن اب یہ صرف چھاتروں کا معاملہ نہیں رہا تھا جیسے اندرا گاندھی نہیں چاہتی تھی سٹیبل ہو چمن بھائی تو کچھ لوگ جو پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور پھر لوگ سنکر جو شمیتی ایسی بھی بننے لگی صرف چھاتر نہیں اب مہنگائی کے بہانے باقی کے لوگ یہ آندولن میں جڑ گئے اور اس کو پورا نام ملا نو نرمان آندولن پچیس جنوری انیس سو چوہتر کو آندولن کاریوں نے گجرات بند کا اعلان کیا عالم یہ رہا کہ جب چھبیس جنوری کو ترنگا فیرایا جا رہا تھا تو وہاں کے ساٹھ سے ادھک شہروں میں کرفیو لگا ہوا تھا چھاتروں نے جے پی یعنی جے پرکاش نارائن کو گجرات آنے کا نمنترن بھیجا ان کے احمدباد پہنچنے سے پہلے ہی چمن بھائی پٹیل نے مکھ منتری پک سے استیفہ دے دیا معمولی سا چھاتروں کا آندولن انت میں پورے گجرات میں فیل گیا اور اس کی ڈیمانڈ یہاں پہ آ کر ٹک گئی کہ جو مکھ منتری موجودہ مکھ منتری چمن بھائی پٹیل ان کو ہٹایا جائے اور آندولن اتنا بڑھ گیا کہ انت میں چمن بھائی پٹیل کو ہٹانا پڑا سیک کرنا پڑا اور شاید یہ اندرا گاندھی کی پہلی غلطی تھی کیونکہ اندرا گاندھی نے اگر ان کو سیک نہیں کیا ہوتا تو یہ آندولن نہیں بہت بہت پھیلتا اور آندولن کاریوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کا آندولن اتنا کامیاب ہو جائے گا اور اندرا گاندھی جیسی اتنی بڑی نیتا کو جھکانے میں کامیاب ہو پائیں گے جے پی احمدآباد پہنچے تو آندولن اور بڑھا اور ودھان سبھا بھنگ کر نیا چناؤ کرانے کی مانگ ہونے لگی مکھیہ منتری چیمن بھائی پٹیل کا استعفیٰ آندولن کاری شاتروں کے لیے بڑی جیت تھی آندولن قریب ڈھائی مہینے چلا آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی اس آندولن میں اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد نے بڑی بھومی کا نبھائی یوا پرچارک اور اے بی وی پی کے سہیوگی کے روپ میں نریندر موڈی بھی اس آندولن سے جڑے تھے اس کا ذکر پردھان منتری نریندر موڈی کے افیشل ویب سائٹ پر ہے آندولن کے دوران موڈی جے پرکاش نرائن سے بھی ملے تھے آندولن اتنا پرچنڈ اور پربھاوی رہا صوبے کی سبھی کانگریس ویرودھی طاقتوں کو ایک جٹ کر دیا گجرات میں چناؤ کی مانگ احمدآباد سے دلی تک لگاتار ہو رہی تھی اور اس میں سب سے مکھر آواز تھی مرارجی دیسائی کی چوطرفہ دباؤ کے بیچ اندرا گاندھی کو گجرات میں ودھان سبھا چناؤ کرانے کا فیصلہ لینا پڑا راشٹرپتی شاسن کے بیچ سال 1975 میں گجرات ودھان سبھا چناؤ کی گھنٹی بجی صوبے کے ووٹ بینک میں بڑی حصے داری رکھنے والے پارٹی دار بھی کانگریس سے بہت ناراض تھے کانگریس آئی کے ویرودھیوں نے مل کر جنتا مورچہ بنا لیا جس میں کانگریس او پرجا سوشلسٹ پارٹی جن سنگھ جیسی کئی پارٹیاں شامل تھیں اندرا گاندھی سے کھار کھائے بیٹھے چمن بھائی پٹیل نے بھی الگ پارٹی بنا لی کسان مزدور لوک پکش 
गुजरात में वोटों की गिनती के लिए तारीख मुकर्र थी 12 जून 1975। उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी का दोषी करार दिया और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया यहीं से इमरजेंसी का काउंटडाउन शुरू हो गया गुजरात में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई ऐसे में इंदिरा गांधी की विरोधी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने का आंकड़ा जुटा लिया और कांग्रेस ओ के बाबू भाई जश भाई पटेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया उधर अहमदाबाद से आंदोलन की जो चिंगारी उठी थी उसे पटना के छात्रों ने आग में बदल दिया था इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि इंदिरा गांधी को अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का रास्ता शॉक ट्रीटमेंट यानी इमरजेंसी में दिखा भाइयों और बहनों राष्ट्रपति जी ने आपतकाल की घोषणा की है इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट आई एम श्योर यू आर ऑल कॉन्शियस ऑफ द डीप एंड वाइड स्प्रेड कंस्पिरसी which has been brewing ever since i began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of india 25 june 1975 ki raat desh mein emergency lag gayi suraj nikalne se pehle hi vipaksh ke zyadatar bade netaon ko giraftar kar liya gaya media aur akhbar azad nahi the desh ke zyadatar subah ki sarkar indira gandhi ke ishare par faisle le rahi thi उनके करीबी इमरजेंसी के फायदे गिना रहे थे लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बाबू भाई जश भाई पटेल थे जिनका ताल्लुक कांग्रेस ओ से था सूबे में सरकार जनता मोर्चा की थी इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन है भारत में जो हुआ उसमें गुजरात की बड़ी अहम भूमिका है और गुजरात से ये आंदोलन जीवन पाता है गुजरात से शक्ति पाता है और उसमें बाबू भाई पटेल की भूमिका एक तरह से आप कहें कि बहुत साफ रूप से आंदोलन को कॉन्टेन करने वाली नहीं दिख रही है नहीं दिखती है और इंदिरा जी से लगातार उनका इसको लेकर के एक कहते हैं ना मुख विवाद मुख विवाद मुख विवाद जैसी स्थिति भी रहती है बाबू भाई जसभाई पटेल की राजनीतिक जमीन इंदिरा विरोध के खाद पानी से तैयार हुई थी वो पक्के गांधीवादी थे ऐसे में उन्होंने इमरजेंसी के मुद्दे पर इंदिरा गांधी को आईना दिखाना शुरू कर दिया शुरुआती दिनों में इमरजेंसी का उतना असर गुजरात में नहीं हुआ जितना देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा था क्योंकि एक यहाँ सरकार थी और जनता मोर्चा की सरकार थी तो जो ज्यादती सब पूरे देश में हुई वो थोड़ी सी कम यहाँ हुई क्योंकि सरकार थी वो जनता मोर्चा की थी कुछ ऐसे थे कि केंद्र से हुक्म आता था तो करना पड़ता था उसका आदेश का पालन करना पड़ता था लेकिन फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी था तब नरेंद्र मोदी की उम्र करीब पच्चीस साल थी और वो भी इमरजेंसी के खिलाफ अंडरग्राउंड होकर लड़ रहे थे सही बात तो ये थी कि बाबूबी की सरकार थी तो यहाँ पर कैसा इमरजेंसी का ऐसा इतना इम्पैक्ट नहीं था तो जितने भी बाहर के जो लोग थे तो अंडरग्राउंड वो सुरक्षित यहाँ महसूस करते थे गुजरात में मेरे काफ़ी दोस्त हैं महाराष्ट्र वगैरह से जो है 
وہ میرے گھر پہ یہاں رہتے تھے یعنی کہ باہر سے جو لوگ آندھرا سے آتے تھے مہاراشٹر سے آتے تھے راجستھان سے تو وہ سبھی کا ایک سہارا بن گئے تھے تو انڈر گراؤنڈ میں کافی یہاں پر نیتا گن رہتے تھے اس دوران جن سنگھ کے سبھی جو کاریکر تھے وہ کافی سکری ہو گئے تھے اس میں نریندر مودی بھی کافی سکری تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے اور جو ہم نے پکچرز دیکھتے ہو اپنے سکھ کی پگڑی پہنے ہوئے اور ڈاڈی لگائے ہوئے تو انہوں نے پورا اپنا ویش بدل کر گجرات میں اور باقی جگہوں میں بھی انہوں نے کام کیا انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کیا پیمفلیٹ بناتے تھے کس طرح سے ایک ایمرجنسی کام میں سامنا کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں اندرا گاندھی کو ہٹانا چاہیے وہ جو پورا کیمپین کرنا تھا وہ انڈر گراؤنڈ رہ کے کرتے تھے جنتا مورچہ کی سپورٹ تھی تھوڑے بہت اب وہ چلی گئی لیکن پھر بھی وہ سرکار تھی اس کی وجہ سے جو پورے گورنمنٹ مشینری میں تھوڑا سا بھی سپورٹ تھا اس کا فائدہ ملتا تھا گجرات میں جس طرح سے ایمرجنسی بی ایس ثابت ہو رہی تھی ایسے میں بابو بھائی جس بھائی پٹیل کے مکھیہ منتری رہتے گجرات میں ایمرجنسی کے مقصد کو حاصل کرنا اندرا گاندھی کے لیے مشکل ہو رہا تھا ادھر کبھی اندرا گاندھی کے قریبی رہے گھنشیام اوجھا نے بھی ایمرجنسی کی مخالفت شروع کر دی اور ایسے نیتاؤں کی گجرات میں لسٹ لمبی ہوتی جا رہی تھی جہاں اندرا گاندھی اور ان کے قریبی دیش کے لوگوں کو ایمرجنسی کے فائدے گناتے وہی بابو بھائی پٹیل اسے آزادی پر حملہ بتاتے اندرا گاندھی کے لیے بابو بھائی جس بھائی پٹیل کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا تھا لیکن سیاست میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہوتا مسز گاندھی کے قریبی گجرات کے ستا سمیکرن میں اسنتوشٹوں کو اپنے پکش میں کرنے کی جگت میں لگ گئے تھے چیمن بھائی پٹیل کی پارٹی گٹھ بندھن میں ساجیدار تو تھی لیکن انہیں کچھ خاص ملا نہیں تھا اندرا گاندھی نے چیمن بھائی پٹیل کو سادھنا شروع کر دیا اور بابو بھائی جس بھائی پٹیل کی سرکار سے سمرتھن واپس لینے کے لیے تیار کرا لیا چیمن بھائی کے سمرتھن واپس لیتے ہی بابو بھائی کی سرکار ہچکولے کھانے لگی مہاتما گاندھی سے انہوں نے سادھن اور سادھے کی پوترتا کا پاٹھ سیکھا تھا ایسے میں سرکار بچانے کے لیے کسی بھی طرح کی جوڑ توڑ خرید فروغ سے دور رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کی سرکار گر گئی صوبے میں ایک بار پھر راشٹرپتی شاسن لگ گیا اتہاس گواہ ہے گجرات اسپیشل میں آج بس اتنا ہی آگے کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت نمسکار سنتے رہیے پوڈ کاسٹ ٹوئنٹی فور کو آواز سب کی